0: Un altro giorno. Fatti, personaggi e temi che lasceranno il segno. Con Marcella Cocchi. 15 maggio 2023. Cent'anni non di solitudine ma di vita. Quanto possiamo vivere a lungo oggi e nel prossimo futuro? Il nostro ospite di oggi è Silvio Garattini presidente dell'Istituto Mario Negri, oncologo, farmacologo, scienziato di fama e 94 anni, diciamolo, visto che di longevità parliamo. Ben trovati a un altro giorno, il podcast di QN, il resto del Carlino, la nazione e il giorno. Prima di ascoltare il professore, vorrei fare il punto su alcune notizie degli ultimi mesi. Una settimana fa, a Singapore, si è tenuto un forum di esperti a livello internazionale il cui titolo potrebbe essere il seguente vivere fino a cent'anni sarà la norma più che un'eccezione entro il 2050 la direttrice dello Stanford Center of Longevity Laura Kartenstein ha detto che la metà dei bambini che oggi hanno 5 anni nel mondo sviluppato può aspettarsi di vivere fino a un secolo certo direte voi i media hanno parlato della bassa natalità negli ultimi tempi, quindi con una battuta verrebbe da dire i pochi bambini che nasceranno nel mondo sviluppato potranno aspettarsi di. Infatti è proprio l'intreccio delle due questioni che obbliga a ripensare a tutto. Non ha senso terminare l'istruzione a 20 anni se si vivrà fino a 100. È stata un'altra delle considerazioni del forum. E ancora, A proposito della sostenibilità del sistema pensionistico, l'idea che le persone lavoreranno per 40 anni e risparmieranno abbastanza per non lavorare per altri 30 è semplicemente fuori portata per la stragrande maggioranza delle persone, anzi, aggiungiamo noi, per le casse statali, come sanno bene i francesi, che si sono mobilitati in massa contro la riforma delle pensioni imposta dal presidente Macron. Ma torniamo agli ultimi input sulla vita da centenari. Interessante, lo studio appena pubblicato sulla rivista Nature. Microbiology è coordinato dal Broad Institute di Cambridge, condotto su 195 ultracentenari identificati in Giappone e nella nostra Sardegna. Ebbene, la chiave della loro longevità deriva anche molto da una loro minore suscettibilità alle malattie e alle infezioni legate all'età rispetto a persone di decenni più giovani. I centenari osservati infatti avrebbero un viroma, ossia una popolazione di virus intestinali diversa rispetto a quello delle altre persone e molti di questi virus poco noti o mai descritti in precedenza, con effetti benefici sia sul sistema immunitario sia sul metabolismo evidentemente non è possibile qui dare conto di tutti gli studi importanti che si stanno conducendo sull'età delle persone, abbiamo citato solo l'ultimo in ordine di tempo. Di certo però, e su questo lasceremo a maggior ragione la parola a Garattini, al fine di allungare la vita delle persone determinante sarà la lotta a malattie come il cancro. Allora, a questo proposito, Ricordo che l'8 aprile scorso il colosso farmaceutico Moderna ha annunciato che entro il 2030 potrebbero arrivare i primi vaccini mRNA contro i tumori, le malattie cardiovascolari e quelle autoimmuni. L'esperienza maturata con i vaccini anti-Covid, ha precisato Moderna, ha permesso agli studi sui vaccini anticancro di far accelerare la ricerca, tanto che l'equivalente di 15 anni di progressi sono stati raggiunti in soli 12-18 mesi. I nuovi vaccini, in prospettiva, salveranno centinaia di migliaia, se non milioni, di vite. Un esempio? Si è parlato giorni fa, sempre su Nature, della sperimentazione di un vaccino personalizzato in grado di incidere sulle proteine situate sulla superficie delle cellule che emergono in seguito alle mutazioni di DNA in chi ha il tumore, in chi, specificatamente, ha la forma più diffusa e aggressiva di tumore al pancreas. Le ricerche, in questo senso, stanno dando speranza ai medici e agli scienziati. Professor Silvio Garattini, tirando le fila delle considerazioni precedenti, quanto a lungo è ragionevole aspettarsi di poter vivere nei prossimi anni?
1: La durata di vita della nostra popolazione è attualmente intorno agli 81 e qualcosa anni per i maschi e agli 85 per le femmine e il popolo italiano da questo punto di vista è all'avanguardia però se eh, andiamo a vedere qual è la durata di vita sana che è quello interessante diminuisce molto perché a seconda dei modi con cui calcoliamo una vita sana possiamo arretrare di molto eh, noi scendiamo nella classifica internazionale al quindicesimo posto Quindi molti dei problemi che riguardano la sguardo di vita hanno a che fare con la prevenzione perché la maggior parte delle malattie croniche sono evitabili, non piovono dal cielo. Dipendono dalle nostre abitudini di vita e dipendono da eh, come eh, ci comportiamo dal punto di vista dell'inquinamento, dal punto di vista... Eh, dell'utilizzo dei farmaci, della disponibilità del servizio sanitario nazionale, eccetera, eccetera. Eh, certamente eh, i centenari sono in aumento. Eh, si presume che in Italia nel 2050 eh, ce ne siano circa 300.000. Eh, quanto questo avvenga dipenderà da molti fattori, perché abbiamo visto che ci sono anche dei fattori che sono difficili da prevedere come per esempio eh, quello che è successo in Italia e in tutto il mondo con il Covid-19 che certamente ha diminuito la effettiva durata di vita dato anche in Italia la mortalità eh, che è stata non soltanto dovuta al Covid ma dovuta anche al fatto che molte malattie non si sono potute curare perché eh, gli ospedali e tutto eh, il mondo diciamo, della salute era concentrato sul covid.
0: Professore mi collego al discorso del covid. Quanto eh, i vaccini a mRNA che sono appunto stati applicati proprio per questo virus, e invece applicati ai ca- al cancro? Adesso c'è l'ultimo caso del tumore al pancreas. Quanto possono aiutare eh, per la speranza di vita?
1: Beh, questo non lo sappiamo perché non sappiamo ancora quanto siano efficaci. Intanto eh, se ci siano, eh, se sì, eh, saranno efficaci dopo che sono stati fatti tutti gli adeguati esperimenti. Bisogna calcolare che in Italia la mortalità per tumore è di 180.000 su circa 600.000 morti. Quindi quello che possiamo aspettarci è una riduzione di questi 180.000. Però eh, dobbiamo sempre stare attenti a non concentrarci troppo e soltanto sulle terapie perché per esempio il 50% dei tumori è evitabile. Pensate che abbiamo ancora eh, 14 milioni di fumatori in Italia, abbiamo tanti debitori di alcol, l'alcol è cancerogeno e così via. Quindi eh, dobbiamo tenere presente che eh, puntare non soltanto sul problema delle terapie per aumentare la durata di vita ma il modo più efficace per aumentare la durata di vita è rappresentato dalla prevenzione ma per questo abbiamo bisogno di una rivoluzione culturale perché la prevenzione è contro il mercato della medicina e, e quindi eh, oggi siccome tutto è concentrato sul fatto di trovare cose nuove e cose che facciano parte del mercato la prevenzione diventa qualcosa che ha un conflitto di interessi
0: grazie per l'ascolto ci aggiorniamo a domani se vorrete con un altro giorno